0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo, dag, lieve jij. Nou, zover ik inmiddels van mijn VE VA heb begrepen, is dat het met de vorige aflevering die ik opnam samen met elle. is het gelukt om de video te combineren met het geluid. Met het goede geluid. En ook uh, hogere kwaliteit video. Dus, um, nou, daar ben ik heel blij mee. Ze zei wel dat er iets van een vertraging in zat. Maar ze is uh, fantastisch. <laughs> dus um, ja, we gaan iedere keer een stapje naar meer, uh, meer kwaliteit in. Zowel beeld als geluid. Dus daar uh, ben ik heel blij mee. En heel dankbaar voor. Oké, okay, um, de aflevering van vandaag. Ik had laatst een aflevering opgenomen voordat ik naar Anna Verwaal ging, waarin ik iets deelde over mijn verschil ten opzichte van jaren geleden en nu in of ik wel of niet op tijd kom. Dat ik vroeger altijd overal veel te vroeg was, en dat er op een gegeven moment een switch is gemaakt, dat ik besefte... Dat ik van nature uit, dus als ik niet vanuit beschermmechanismes word geregeld, maar dat ik van nature uit eigenlijk altijd te laat ben. En dat was zo mooi, want toen was ik bij Anna Verwaal en zij heeft daar mij zoveel inzichten in gegeven op dit ene stukje en ik wil ze met je delen omdat ik omdat ik denk dat dit waardevol voor je kan zijn. Want ik weet dat ik vroeger... Ik had er heel veel last van. En dat, dat had ook te maken met... Ja, als ik zeg maar... Ik ga het wel delen. Ik, ben even, ik was even aan het inchecken. Is het oké okay als ik het deel? Ja, ik ga delen. Ik heb heel vaak ervaren als kind... Mijn ouders waren gescheiden. En dan gingen we in het weekend... Gingen we om de week gingen we naar papa. En die kwam... Heel vaak in die tijd, zover ik me herinner, ik weet er niet heel veel meer van, maar ik weet wel dat mijn moeder <laughs> altijd heel erg gefrustreerd was daarover. En dat vooral uitsprak, dus daardoor herinner ik het me, ja, dat papa altijd te laat kwam. En ik weet dat dat heeft heel veel bij mij gedaan. En dat ik dan heel vaak als mensen dan zelf te laat kwamen, dat dat mij het gevoel gaf van, oh, maar dan ben ik dus niet belangrijk genoeg. <laughs> want dan zou, je me, dan zou je het wel prioriteit maken, dat je, als je iets afspreekt, dat je op tijd komt. Ze dus zaten bij mij heel veel lagen in. En ik had natuurlijk zelf, op het moment dat ik... Ik wilde aan iedereen's verwachtingen voldoen en iedereen pleasen, want dat was mijn overleefmechanisme. Dus ik zorgde wel dat ik op tijd was. Dus dan zie je al dat die best wel gelaagd is waar ik dus achter kwam bij Anna van Waal, wat ik besefte was dat ik daar, we hadden zeg maar om half tien begonnen om negen uur kon je al binnenlopen voor een kopje thee, koffie, en ik was er met elle samen om tien voor negen. En dat heb ik dus altijd bij dit soort dingen, als ik lesdagen heb, ja verdiepingsdagen als ik naar een dag toe ga waar ik dus nieuwe mensen ontmoet, ik ben altijd te vroeg en als er dus een half uur tijd wordt aangegeven waarin je binnen, dan ben ik dus nog eerder dan dat half uur. En dat heeft met verschillende dingen te maken. En dat weet ik ook. En daar werd ik even heel bewust van. Dus ik dacht, wow, er zit nog steeds een enorm verschil in in hoe ik daarmee omga. Want ik besefte dus, ik wil als eerste wil ik gewoon een eigen plek kunnen uitkiezen waar ik me veilig voel. En dat is tegenwoordig, gek genoeg, <laughs> um, dichtbij de persoon die de lezing of de les of wat dan ook geeft. Dus ik zit heel graag vooraan. Um, voor Elle, was dat bijvoorbeeld dan, ja, dan, dan dan Ik zou eerder achteraan gaan zitten, want dan ben ik minder zichtbaar. En ik voel dus op een of andere manier, als ik dichterbij zit... heb ik het gevoel dat ik meer verbinding kan maken... Nog meer, meer die persoon nog meer kan voelen in plaats van dat ik heel ver achterin zit. Daarnaast vind ik het heel fijn om een muur naast me te hebben of achter me, dat ik me daar een soort van ik overzicht kan houden. Um, en normaal als ik dus in een cirkel zit, dat was nu dus niet, maar dan wil ik ook echt overzicht kunnen houden op alles en iedereen. Die ervaar ik nu niet, ook omdat ik wist van, oh ja, maar we gaan... Niet op die manier een hele helende reis in ofzo. Dus dan is het ook prima om hier gewoon, ja we gingen wel een helende reis in, maar anders. Anders dan dat die heel lichaamsgericht was, zeg maar. Dat was heel veel met bewustzijn. Dus ik merkte daarin, al nou, dat is eigenlijk mijn punt. Dus ik besefte van, wow, ik zit z'n morgens die podcast op te nemen waarin ik deel van, nou, ik kom eigenlijk tegenwoordig veel sneller te laat. En ik, ik was daar ineens zo bewust van dat ik dacht, maar dat klopt helemaal niet wat je zegt. Het is zo afhankelijk van wat je doet. Ik heb mezelf toegestaan dat ik dus, zoals Anna het zegt, in mijn eigen tijd mag aankomen. Um, want dat te laat komen heeft dus te maken met mijn geboorte. Met mijn eigen geboorte. En daarom dacht ik van, oh, daar kun je misschien wel iets aan hebben, want... Ik ben dus, mijn moeder is dus ingeleid en ik ben dus gehaald. Maar ik was nog niet klaar. Um, ik wilde ook niet, dat is even een, het, het andere, de andere kant. Maar ik was nog in ieder geval nog sowieso niet klaar en ik werd toch gehaald. Dus mijn moeder werd ingeleid. En ze was al twee weken over tijd. Ehm um, of al, ze was twee weken over tijd. Ik wil niet zeggen dat dat meteen heel veel is. In deze maatschappij benoemen we vaak dat het heel veel is. Ik vraag het me af. Maar dat is weer een andere aflevering. Maar wat ik dus heel bewust van werd, is dus ook dat jou... Ben jij te vroeg geboren? Ben je, ben je dus gehaald, terwijl je er nog niet klaar voor was? Nou, dat heeft dat dus ook invloed op... Ja, op, op hoe jij daarna dus in jouw leven, daar dus op gaat handelen eigenlijk. En ik vond het zo mooi toen ik Anna hoorde zeggen van ja, maar ik kom gewoon altijd op tijd in mijn eigen tijd. En toen dacht ik, ja, maar dat is wat ik nu dus ook doe. Als ik dus naar de kapper een afspraak heb, dan weet ik dat ik gewoon altijd of... Stipt of net iets te laat binnenkomt op een paar minuten, want ik kom dan wel op tijd in mijn eigen tijd, ook al is het wel een paar minuten te laat volgens de klok of de afspraak, die sta ik mezelf dan dus toe, dus dan kan ik echt vanuit mijn natuur vanuit, nou dit is hoe mijn lichaam beweegt, um, kan ik in die flow, kan ik dus te laat komen, <laughs> uh, omdat die dus eigenlijk, ja, dit, dit is, dan ben ik dus voor mijn eigen tijd op tijd. Alleen wat ik dus merkte, is dus dat op het moment dat iets zo spannend is, dat ik me veilig wil stellen, want dat is het eigenlijk. Ik wil, ja, mijn lichaam wil me gewoon veilig stellen. Dan kom ik dus altijd te vroeg. Want dan kan ik het controleren eigenlijk, dan kan ik het overzien. Dan heb ik meer invloed op, op hoe ik me de dagen daar ga voelen. Want stel dat ik daar zou binnenkomen en ik zou helemaal in het midden... Van al die mensen moeten zitten in het midden. Ik ga echt aan de zijkant. Ik zou echt in het midden hebben moeten zitten. Ja, dat doet echt iets. Dat doet echt iets in mijn systeem. Want dan zit ik en tussen iedereen in. Dus al die invloeden komen woe, een soort van nou, ja, op mij af. En daarnaast heb ik het gevoel dat ik het overzicht helemaal niet heb. Dus um, ja, die vond ik heel opvallend. En ik dacht van, toch vind ik hem waardevol om hem met je te delen. Omdat ik je wil uitnodigen eigenlijk. Om daar eens over na te denken van, hé, hey, maar hoe is dit nou voor mij? Ja, hoe is dat? Merk jij ook verschil? Merk jij dat daar nog bepaalde verwachtingen op zitten van jezelf? Merk je dat het is om jezelf veilig te stellen? Ben je inderdaad gewoon altijd, ook al vindt iedereen dat je te laat komt, maar ben je eigenlijk ook eerder gehaald of ben je vroeg geboren en was, je, was jij er nog niet klaar voor, misschien met de keizer, een geplande keizersnee, en ben je eigenlijk gewoon op tijd in je eigen tijd. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dat van jezelf weet, los even van anderen, maar op het moment dat je het van jezelf weet, kun je het ook, hoeft daar ook wat minder, ja, verwijt naar jezelf of zo op te zitten, van oh ja, dit is dus waarom ik dit altijd doe, maar dan zit dus ook echt iets onder, het heeft echt een reden. En dan kan het misschien gewoon veel meer oké okay zijn voor jezelf dat het zo is. En wat ik dus zo bijzonder vond hieraan is, dus dit is één dingetje, één voorbeeldje eigenlijk van hoe dus je geboorte invloed heeft op eigenlijk alles, maar in dit geval dus alleen al op het feit... kom ik op tijd of kom ik te laat? Want ik benoem hem nu dus van... nou, ik ben dus... mijn moeder is ingeleid en ik ben dus uh, eigenlijk... Ik, ik heb niet gekozen wanneer ik geboren wilde worden. Welke datum? Dus dat als eerste. En daarnaast dus ook... ik geloof ook echt dat die, die hele tijd... en daar, daar kom, die aflevering gaat nog komen... Over mijn, uh, mijn reis daarin. Maar dat dus ook de alerte delen in mij, dus ook echt gewoon dat nodig hebben, om dus in bepaalde situaties echt te vroeg te komen, omdat dat dus, um, omdat ik mezelf dan veiliger kan stellen. En ik weet dat ik, jaren geleden had ik ook zo'n beschermdeel die dan zei van. Uh, ja, maar als je, als je voor de tweede dag in de groep komt, dan moet je gewoon op een andere plek gaan zitten hoor, want dat, ja, dat kan je toch gewoon. En ik weet dat ik toen bij de opleidingen bij Centrum Puur heel erg heb mogen ervaren en voelen van, hé, hey, maar wat nou als je gewoon heel zacht voor jezelf mag zijn daarin? En heel lief voor jezelf mag zijn. En dat het gewoon oké okay is om op een plek te gaan zitten die voor jou veilig voelt. En hoe is het dan op het moment dat je dan een plek hebt gevonden, dat je daar gewoon mag blijven terugkeren, wetende, hé, hey, ik heb een plek. En het is, hier is dit mijn plek, waar ik me fijn voel. Mag dat vanuit die zachtheid naar jezelf? In plaats vanuit de delen die dan mogelijk kunnen zeggen van, ja, maar je moet dat gewoon kunnen. Is dat zo? Is dat zo? Mogen we zacht zijn voor onszelf in wat we nodig hebben? En mogen we dus ook hierin gewoon switchen? Dus oh, wow, het ene moment ben ik te laat en dat wil helemaal niet zeggen dat, uh, dat, dat iemand dan minder voor mij betekent. Of als iemand te laat komt bij mij, want nu als mensen te laat komen, daar zit helemaal niets meer op wat ik vroeger dus wel had. Het is helemaal oké. Okay. Of mensen nou een half uur te laat komen of anderhalf uur te laat. Er is niks wat er op dat moment in mij triggert. Niets. En daardoor weet ik ook van, oh ja, dat is ook echt geheeld van binnen. Want anders zou het nog steeds een trigger zijn. En die is gelukkig, uh, is die er niet meer. Want het zegt helemaal niks over mij als iemand te laat komt. Het is oké. Okay. Iemand komt gewoon in zijn eigen tijd. En dat is oké. Okay. Ik wacht ook niet meer. Als, als mensen komen, ik ben gewoon in, mijn, in het nu aanwezig. En ik zie het wel. Dus als ik dan een bericht krijg van ik ben later, ja prima. Um, ik ben aanwezig en ik zie wel wanneer je er bent. En het is oké. Okay. Dus um, ja, dat wou ik met je delen. En ik hoop dat je daar iets waardevols voor jezelf haalt En ook die ik natuurlijk aan het begin ook benoemde, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, is... Dat ik dus ook een tijdje heb ervaren. Dus dat ik dus als kind iets heb ervaren met een, een, een te laat komen ervaring. Vanuit mijn beide ouders eigenlijk. Hè? Want mijn moeder had ook een, een deel in, in haar reacties daarover. Dus dat deed natuurlijk heel veel met mij. De dingen die zij daar over mijn vader ging zeggen. Um, dat zijn hele diepe imprints geworden. Ja, dat vooral ja, het... Vooral dat. De reacties waren de meest diepe imprints. Want die gingen op een bepaalde manier bij mij naar binnen... dat ik dacht, wow, maar dan... Uh, ja... dan ben ik het dus niet waard... of niet belangrijk genoeg, zeg maar. En dat is het helemaal niet. En dat kan ik nu gelukkig helemaal zien. En al best wel lang. Maar dat heeft natuurlijk wel weer effect op hoe je daarna... en dat is dus zo'n mooi voorbeeld hoe... dus iets kleins eigenlijk... Want iemand kan te laat komen. Er kan van alles zijn waardoor iemand te laat komt. Misschien moet hij haasten vanuit zijn werk. Is het altijd nou, file, whatever. Um, of is iemand gewoon dus gehaald en was hij nog niet klaar. En is dit dus het patroon. Maar dan zie je dus wat voor effect dat naar binnen brengt. En hoe dat dus vervolgens ook weer bij andere mensen een trigger kan gaan zijn in je leven. Dus je iedere keer weer denkt van, oh ja, zie je wel, jij komt ook te laat. Oh ja, zie je wel, ik ben het dus niet waard. Ik ben dus niet belangrijk genoeg, maar dat is het helemaal niet. En um, ja, dat is, ik, ik merk dat het heel, ja, heel bevrijdend is om daar heel bewust van te zijn. Maar Wat zit daar nu onder? Wat raakt het in mij? Wat zegt het over mij? Welke dingen raakt het? Maar ook dus op een andere manier kunnen gaan kijken van, oh maar wacht eens even. Het kan dus een hele andere reden hebben waarom iemand doet zoals die doet. En misschien zitten daar wel gewoon heel veel andere stukken onder die ik helemaal niet kan zien vanuit het gedrag. Maar wat nou als ik kan kijken van, hé, hey, maar wat zit er achter dat gedrag? Wat zijn de beweegredenen en hoe voelt iemand zich? En is het wel waar wat ik denk? Hè? Is het wel waar dat ik dan bijvoorbeeld, dat ik niet belangrijk genoeg ben als iemand te laat komt. Nee, dat is helemaal niet waar. En dat neemt niet weg dat je die gedachten die je daarover voelt, en het gevoel daaronder wel heel serieus mag nemen. Maar het kan soms ook heel helpend zijn, heb ik ervaren, om dus te beseffen van, oh maar wacht, het is een gedachte en overtuiging die ik ooit heb aangenomen, maar kan ik kan hem nu anders gaan bekijken, waardoor hij ook anders gaat voelen. Ja, nou dat. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Ja, ik ga hem afronden. En uh, haal eruit voor jezelf wat, uh, wat, wat, wat hier belangrijk in is. Oké, okay. nou, veel liefs en tot de volgende aflevering. Mwah. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.